0: ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Suárez. Soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y ejerzo la profesión desde hace años en el foro penal. En el día de hoy nos convoca la editorial Microjuris a hacer un breve comentario a la resolución número 2 2019 de fecha 13 del 11 del año 2019 consistente en la implementación por parte de la Comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, de ciertos artículos de este Cuerpo Normativo, es decir, del Código Procesal Penal Federal, vinculados con la prisión preventiva y sus límites. Los artículos en cuestión y que tienen relevancia sobre este punto son los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Previo a eso, en cuanto es un presupuesto de la, del articulado que se implementa por intermedio de esta resolución, cabe señalar que, por principio general, todo imputado goza de un estado jurídico que se llama estado jurídico de inocencia o de no culpabilidad, conforme al cual, por principio constitucional, tiene derecho a permanecer en libertad. ...durante la sustanciación del proceso penal, perdón, en su contra. Sin embargo, como muchos autores han señalado también, la prisión preventiva posee un respaldo constitucional... ...pero solamente con fundamento en la necesidad de garantizar los fines del proceso, esto es, de averiguación de la verdad real o material y la realización del debate oral y público, que en nuestro procedimiento penal no admite su realización en rebeldía. Traducido esto, quiere decir que una medida de coerción personal, como la prisión preventiva, que limita o restringe la libertad ambulatoria del imputado, solamente encontrará sustento y fundamento legítimo en la necesidad de garantizar los fines del proceso y de evitar, en este caso... O neutralizar en este caso el riesgo de fuga o el peligro de entorpecimiento probatorio. Sentado esto, eh, los artículos 221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, de modo similar a como lo hace el artículo 148 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, señala algunos criterios a tenerse en cuenta al momento de analizar tanto la existencia de peligro de fuga, como la existencia de riesgo o peligro de entorpecimiento probatorio. Sin embargo, en mi opinión, lo más importante de la implementación de este articulado deviene de lo dispuesto en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Este articulado, en sus incisos A a la letra K, establece una especie de graduación de las diferentes medidas de coerción personal que se pueden aplicar respecto de la persona de un imputado a fin de neutralizar los riesgos procesales y garantizar los fines del proceso. En este sentido, la prisión preventiva se ubica en, en último lugar y expresamente dice que se podrá dictar la prisión preventiva a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal o el cuerellante, esa resolución que obviamente se dicta por el juez, en caso de que las medidas anteriores no fueran suficientes para asegurar los fines indicados, ¿sí? los fines del proceso. Así establece que, de modo previo a la prisión preventiva, por ejemplo, se puede ordenar la libertad del imputado bajo la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. La obligación de presentarse ante el juez periódicamente o la autoridad que éste designe. La prohibición de salir sin autorización previa judicial del ámbito territorial que también se determine. La retención de sus documentos de viaje, pasaportes básicamente. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas el abandono inmediato del domicilio, si se trata de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviere con el imputado, la prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo, de posicionamiento de monitoreo que permita determinar su ubicación física, el arresto domiciliario en la persona del propio imputado o de otra persona y sí, la prisión preventiva ...el último término. Esto realmente es muy positivo... ...porque los fines del proceso... ...que la prisión preventiva... ...busca tutelar... ...o, o, o garantizar... ...este artículo nos está diciendo... O, nos, ...o mejor, está ordenando... ...al juez... ...de modo previo... ...a tomar una resolución que restrinja la libertad del imputado... ...durante la sustentación del proceso... ...imputado que, como ha sido dicho... ...todavía titulariza la presunción de inocencia... ...de evacuar o agotar una serie de medidas anteriores que de la misma manera garantizan los fines del proceso, de la misma manera pueden neutralizar el riesgo procesal en alguna de las dos modalidades anteriormente referidas, sin afectar tan gravemente la libertad del diputado como sucede en el caso del encarcelamiento preventivo. No podemos olvidar que hoy en día, en la realidad, del sistema carcelario argentino en su ejecución, la prisión preventiva prácticamente ninguna diferencia tiene con la ejecución de la pena privativa de la libertad. Con lo cual, este articulado, sobre todo el artículo 210, y la obligación que impone al juez de analizar que las medidas anteriores no fueran suficientes para garantizar los fines del proceso, aparece como una limitación a la prisión preventiva. En particular, en mi opinión... Eh, de modo previo a dictar la prisión preventiva el arresto domiciliario de una persona o la colocación de un sistema de monitoreo electrónico garantiza suficientemente los fines del proceso sin someter al imputado a lo que muchas veces es una verdadera pena anticipada como es la prisión preventiva eh, bueno, les dejo el comentario desde Joan, muchas gracias